0: היי, כאן שרון שחף, עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, פודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי, ולהעצים שלווה ואושר. בפרק של היום אני עומדת לדבר על אחד הנושאים הכי מרכזיים והכי בוערים עבור רבים מאיתנו, וזה כעס. כשאנחנו כועסים זה פוגע לנו בשקט הנפשי, גורם לתגובות נמהרות וקיצוניות שאחר כך אנחנו מתחרטים עליהן, הורס מערכות יחסים ואוכל אותנו מבפנים. אבל למרות הרצון ועל אף כל העצות הטובות, אנחנו לא תמיד מצליחים להשתנות. אז היום אני אסביר למה בדיוק זה קורה, ואיך מתחילים להתיר את הפלונטר ולשחרר את הכעסים המיותרים. אז נתחיל ככה להבין ממה זה בכלל כעס, מה הם הגורמים לכעס, האם זה רגש טבעי, האם זה משהו שלא אמור לקרות. אז כעס קודם כל זה רגש טבעי ורגש שמכוון אותנו. אני רוצה להתחיל בציטוט מתוך הספר שיחות עם אלוהים של ניל דונלד וולש, שאומר ככה, כעס הוא רגש טבעי, זה הכלי שעומד לרשותך בשביל לומר לא תודה, הוא לא חייב להיות מעליב, ולעולם אינו לא צריך להזיק לאחר. כעס שמודחק בעקביות הופך לזעם, רגש מאוד לא טבעי. ובהרבה מובנים זה נכון. אז קודם כל באמת כעס מאפשר לנו לזהות ולהבין שמשהו הוא לא נכון עבורנו. יחס מסוים, סיטואציה מסוימת שאנחנו דוחפים את עצמנו להישאר בה, לפעמים אה, לוותר על משהו, לשתוק. הכעס מבעבע מבפנים ויחד עם הכעס יש איזשהו קול, איזושהי אמירה פנימית שאומרת לא, זה לא נכון לי, זה לא טוב לי, זה, זה לא מה שאני רוצה. אז כעס בסיסי וטבעי זה דבר מאוד 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 חשוב. ולא כדאי להתעלם ממנו, ולא כדאי להדחיק אותו, ולא כדאי להתייחס אליו כמשהו שלא אמור לקרות. עכשיו, כעס הרבה פעמים זה משהו שאנחנו משתמשים בו ומטפחים אותו, ואז זה הופך להיות פחות בריא, פחות טבעי. למשל, הרבה פעמים אחד הדברים שקורים זה שימוש בכעס ואפילו בזעם כמניפולציה. וזה משהו שיכול לקרות ממש אצל ילדים קטנים. אני זוכרת שעבדתי אחרי הצבא בבתי ילדים כשגרתי בקיבוץ, והייתה שם ילדה שהייתה צורחת בקול, פשוט קולות אימה, ואף אחד לא היה יכול לעמוד בפני זה, כי עד שלא היו נותנים לה מה שהיא רוצה, היא לא הייתה מפסיקה לצרוח. בת שנה. אז זה יכול להיות בגיל שנה, וזה יכול להיות גם אצל אנשים מבוגרים, או בטח אצל ילדים ומתבגרים. שימוש בכעס, אני אגביר את הכעס כדי שהבן אדם השני יבין כמה זה גרוע מה שהוא עושה, או כדי שהוא ייכנע וייתן לי את מה שאני רוצה. ובסופו של דבר, כשבן אדם מתחיל להכניס את עצמו לכעס כמניפולציה, הוא גם יהיה בן אדם הרבה יותר כועס. זה שונה מכעס טבעי, שבה יכול להיות להביע רגש שאני מרגישה או להציב גבולות. זה ממש ממש שימוש בכעס, ומי שעושה את זה, אולי ילד קטן עושה את זה באופן אוטומטי. הוא פשוט מוצא שזה כלי, אבל בתור מבוגרים אנחנו יכולים להבחין שאנחנו ממש מגבירים את הכעס כמו שככה מגבירים את הזרם של המים. דבר נוסף שחשוב להבחין לגבי כעס זה שיש הבדל בין כעס טבעי לבין כעס שנובע מהאשמה, מטיפוח האשמה לאורך זמן, וזה יכול להיות כעס על איך שההורים שלי התנהגו עליי כשהייתי ילדה. ואמירה שהם לא היו אמורים להתנהג ככה, או כעס על איך שבן זוג התנהג אליי. ואני הייתי קורבן תמים והוא עשה לי וגרם לי. עכשיו באמת יכול להיות שאותם הורים או בן זוג לשעבר פגעו, אבל אני יכולה לטפח את ההאשמה הזאתי, את הטינה, את ההוקעה, ואני יכולה לנסות ללמוד מהסיטואציה ולראות איך אני מתמודדת איתה כאן ועכשיו. וכעס כזה שמבוסס על האשמה זה כעס שיכול להימשך חיים שלמים. וזה כעס שהוא מאוד מאוד רעיל ולא בריא. אחד הדרכים להבין את ההבדל בין כעס להאשמה זה שכעס שוכח אחרי כמה זמן, והאשמה יכולה להחזיק לאורך זמן, עשרות שנים, חיים שלמים. עכשיו, כעס יכול באמת אה, להירגע, כעס טבעי אחרי זמן יחסית קצר, אם זה אירוע מאוד נקודתי, וכעס, נניח, על איך שמישהו יתייחס אליי בזוגיות, יכול להימשך יותר זמן. אבל גם כאן, אם אני אומרת, וואו, אני משתמשת בכעס הזה כדי לזכור שככה אני לא רוצה שיתנהגו אליי, זה שונה מאשר להגיד, איך הוא עשה לי דבר כזה, והוא לא היה צריך לעשות את זה, והוא גרם לי צלקות, ועכשיו לא יודעת מה יהיה. הכעס במקרה כזה מזכיר לי לאן אני לא רוצה לחזור ואיזה גבולות אני צריכה ללמוד לשים בעתיד ואיפה בעתיד אני צריכה ללמוד לפנות לעזרה כשאני מתחילה לראות שאני מידרדרת למקום הזה שמוותר על הגבולות שלו ונותן לעצמו להיפגע. דבר נוסף שיכול לגרום לכעס זה תחושה של כעס על העולם. אני אגיד העולם, אבל זה יכול להיות העולם, בורא עולם, כל אחד עם איך שהוא מתייחס לדברים, אבל כעס שנובע מהתחושה שאני קיבלתי פחות מאחרים, או שהעולם לא הוגן כלפיי, והמצב שלי הוא גרוע, וזה לא פייר, ולא משנה כמה אני טובה, אני לא מקבלת. ואז יש איזה כעס כזה, ואפשר לראות את הכעס הזה הרבה פעמים. גם אצל אנשים נאמר דתיים שאומרים, אני נתתי ואני עשיתי ואתה לא נתת לי בחזרה. עכשיו, הכעס הזה קשור לתחושה של רחמים עצמיים, כי נכון שלפעמים אנחנו עומדים בנקודה מסוימת בחיים ואנחנו מרגישים, די, אני לא יכולה יותר. גם אני רוצה את מה שאחרים נראה שזה קורה להם כל כך בקלות. ולפעמים זה מעורר כעס או תחושה של רחמים עצמיים, תחושה של עצב על, על עצמי, על מה גורלי. אבל זה משהו שאפשר לטפח אותו, וזה משהו שאפשר רגע, אוקיי, לקבל אותו, זה המצב, ולראות מה אני עושה איתו. ואני יכולה להגיד אישית שאני הייתי הרבה שנים במקום הזה של כעס על מר גורלי, ולא ראיתי כמה טוב יש לי. לא היה לי זוגיות, וחשבתי שאני הכי דפוקה ומסכנה בעולם, ולא ראיתי כמה יש לי. זה צובע הכל בשחור, וזה... את אלון לא מחברים, וממשפחה. ומלהיות עם עצמך, וזה צובע הכל בשחור, כי אני זועמת וכועסת על העולם שאין לי מרירה. מרירה זה בעצם המילה הכי מתאימה כאן. אני מרירה על העולם, על בורא עולם, שהמצב שלי הכי גרוע, ואני אפילו לא רואה שגם לאנשים אחרים יש אתגרים ובעיות, כי אצלי זה הכי גרוע. אז זה עוד סוג של כעס שאפשר uh, להימנע ממנו כשאנחנו מוכנים לפקוח עיניים, כשאנחנו מוכנים להפסיק לרחם על עצמנו. ולהתחיל לקבל יותר בשלווה את הנסיבות שהן לא תמיד טובות, ולראות מה כן אפשר לעשות. כעס נוסף נובע מזה שאנחנו לא מציבים גבולות במקום שהגבולות נדרשים. וכל אחד יודע איפה הגבולות נדרשים לו לא, כתוצאה מתחושת הכעס. הרבה פעמים אם נפנה לאנשים אחרים, הם יגידו לא, מזה אין לך מה להתעצבן וזה שטויות ותלמד לקבל את זה, את איך שאימא שלך מתנהגת או הבת זוג מתנהגת או חברים מתנהגים. אבל לבן אדם אחד זה בסדר, ולי זה לא בסדר, בי זה מעורר כעס מתמיד. ולפעמים אנחנו יודעים שאנחנו לא מציבים גבולות כי אנחנו מפחדים מה יהיה. מה יהיה אם אני אציב לו גבולות בזוגיות והוא יקום וילך? ומה יהיה אם החברה לא תמשיך להיות איתי בקשר, אם אני לא אקשיב לשעות על גבי שעות? אז אני יכולה לפחד להציב גבולות, אבל אני לא יכולה למנוע את הכעס שמופיע בעקבות זה שלא הצבתי את הגבולות שמכבדים אותי, את הצרכים שלי, את הרצונות שלי, את היכולת שלי לשאת דברים. בעצם הנושא של הצבת גבולות קשור לכל מה שנקרא ביטול עצמי או בגידה עצמית. וגם פה אני רוצה לצטט איזושהי פסקה מספר שנקרא דבר של המציאות האישית, זה ספר סט. אני אוהבת מאוד להתייחס לספרי סט, שזה ספרים שתוקשרו בשנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה הקודמת. אני לא ארחיב כאן, אבל מי שרוצה יוכל ככה לחפש עוד מידע על הספרים המדהימים האלה. והציטטה אומרת דבר כזה, בטוחה שרבים מכם יזדהו עם זה. היו לפחות עשרה מקרים מוצדקים שבהם חשת צורך לומר למישהו שיעזוב אותך לנפשך, אבל הבלגת מתוך חשש לפגוע ברגשות הזולת. לא רצית לנהוג בגסות רוח, גם אם באותם מקרים בקשתך הייתה מתקבלת בהבנה. לא קיבלת ולא כיבדת את רגשותיך, ועוד פחות מכך נתת להם ביטוי. ולכן בפעם הבאה אתה עשוי להתפוצץ בלא סיבה נראית לעין ולהיקלע לוויכוח ראוותני ללא כל הצדקה. במקרה זה לאדם השני אין כל מושג מדוע הגבת כפי שהגבת, והוא אכן נפגע עמוקות. תחושת האשמה שלך גדלה. אז זה משהו שקורה להמון המון אנשים, מול ילדים, מול אנשים בכל מיני חזיתות בעבודה, בחברות, בזוגיות. אוקיי, okay, על זה אני אחליק, ועל זה אני אבליג, ופה אני כבר מרגישה שאני מתחילה להתעצבן, אבל אני אשתיק את הקול הזה. ובסוף קורה משהו חסר פרופורציה. ו- וכשזה קורה, אז אנחנו כבר מתנהגים בתוקפנות, מרימים את הקול, מתייחסים באופן שהוא לא אוהב למישהו אחר, ואז אנשים באמת באמת נפגעים. וזה לא קל תמיד להציב גבולות, אבל זה משהו שכדאי לחדד ולשפר אותו. אין ספק שזה משנה חיים. סיבה נוספת לכעס היא שהרבה יותר קל לכעוס מאשר להרגיש פגיעה וכאב, או להודות בפגיעה וכאב. אם אני מודה שנפגעתי ממישהו שעזב אותי, מזה שפיטרו אותי, אז זה סוג של מקטין אותי בעיני עצמי ובעיני האחר. אבל אם אני כועסת על האנשים הנוראים האלה שהם עשו ככה והם פיטרו אותי ללא הצדקה רק בגלל שהם מקנאים בי או לא יודעת מה, סתם אני אומרת, אבל אנשים לפעמים יגידו כל דבר שמוציא אותם כביכול חזקים וגדולים, ולא יודו בדבר הבסיסי. זה כל כך פוגע בי, זה כל כך מכאיב לי, זה גורם לי לתחושת נחיתות, כאילו אני אפס, מישהו זרק אותי, מישהו בחר לנתק איתי קשר, זה כל כך מעליב. והרבה פעמים אנשים נמנעים מלהודות, ואז הם צריכים לצאת במסע של הוקעה נגד הצד השני. אז אמנם זה נותן מין חיזוק פיקטיבי, אבל זה לא באמת מועיל לכלום. וזה לא שאתם צריכים ללכת ולהודות בפני כל העולם כמה אתם פגועים, אבל אפשר להודות בפני בן אדם אחד, או בפני מטפל. וקודם כל בפני עצמכם, כמובן. וכדאי להימנע מכל ההוקעה הזאת, שכביכול נותנת איזושהי תחושת כוח, אבל בעצם רק קושרת אתכם לתחושה של הכעס והעלבון. יש גם הרבה אנשים שעשו אה, בחירה מודעת, הם מפחדים לכעוס והם אפילו עשו בחירה מודעת לא לכעוס. פגשתי פעם מישהי כזאת שסיפרה לי שבבית אחד ההורים או שני ההורים, לא זוכרת, היו מאוד מאוד אה, כעוסים ואפילו מגיבים בהתקפות זעם, והיא החליטה ממש כילדה שהיא לעולם לא תכעס. אבל זה לא דבר טוב, זה ללכת לקיצוניות השנייה, ואני זוכרת שהיה לי איזה סיפור איתה, היא נתנה לי איזשהו שירות ואני בחרתי להפסיק את השירות, וניסיתי... ליצור את הקשר בכל דרך כדי לסכם את התשלום. ולא משנה איך ניסיתי להשיג אותה, היא לא ענתה לי. לא בוואטסאפ, ולא בפייסבוק, ולא בשיחות טלפון. היא הייתה צריכה לקבל ממני כסף, והיא לא ענתה לי. בסוף התקשרתי אליה מטלפון של מישהו אחר, ורק אז היא ענתה לי. זאת אומרת, היא ממש הייתה במקום של הדחקה. היא לא הייתה מסוגלת להתמודד עם השיחה הזאת כדי לא לכעוס חס וחלילה. וזה כבר לא דבר בריא, הדחקה תמיד יש לה מחיר. אז יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי ברגשות קשים שנמצאים בפנים לגבי משהו אחר, או בהשמנה, או לא יודעת, במיליון ואחד דברים, במחלה. זה לא נורמלי לא להרגיש כעס, זה נורמלי להגיע למצב שאתה לא כמו בובה על חוט בידי הכעסים שלך, ולא מגיב בצורה קיצונית, בלי שליטה, ותכף נדבר גם על זה. אבל זה לא סביר לא להרגיש כעס, זה חשוב להרגיש כעס. אז מצד אחד אפשר לבחור לא לכעוס אף פעם, או לא להגיב אף פעם בכעס, ויש אנשים שחושבים שזה דבר נכון, ויש אפילו למשל גישות כאלה להורות שאומרות שלא משנה מה קורה, להורה אף פעם אסור להגיב בכעס, וזה נראה לי ככה גם לא לחלוטין מציאותי, ולא לחלוטין בריא עבור הילד. יש פה קיצוניות. אבל מצד שני, אפשר גם נורא לטפח כעסים, ואפשר כל הזמן להתעסק בדברים האלה שמעצבנים אותי, ובאנשים שמעצבנים אותי, ולשבת, ולשבת מול הטלוויזיה ולקלל את האנשים בפוליטיקה. אז כמובן שגם זה לא בריא מצד שני, ולא כדאי, ולא משנה כמה האנשים האלה מעצבנים. אם מישהו מעצבן אותי כל הזמן, ואני לא מסוגלת לא לקלל אותו כשאני יושבת מול הטלוויזיה, אז אני לא הייתי מסתכלת על התוכניות האלה, זה, אפילו אם זה חדשות. זה דברים שממלאים אותנו באנרגיה מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר אולי נותנים איזה תחושת כוח זמנית, אבל מאוד מאוד פוגעים מבפנים כמו רעל. עכשיו יש כעס, חלק גדול מהכעס קשור לשיפוט עצמי, ושיפוט עצמי זה דבר שהוא תמיד לא ריאלי, ומי שלא יודע על מה מדובר, אז אני ממליצה להקשיב לפרק בפודקאסט שמדבר על חמלה עצמית. וזה למשל לכעוס על עצמי, על זה שמשהו שכביכול לא אמור להזיז לי, הזיז לי. אבל כשאנשים אומרים דבר כזה, זה כן משהו שאמור להזיז להם. או לכעוס על זה שאני עדיין יש לי רגשות למישהו, למרות שלא אמור, ואני עושה פה במרכאות כאלה באוויר, לא אמורים להיות לי רגשות. לא אמורים להיות לי רגשות למישהו שהוא לא רוצה אותי. מה זה לא אמורים להיות לי רגשות? ברור שאמורים להיות לי רגשות. וזה גם לא משנה אם אמורים או לא אמורים להיות לי. רגש זה לא דבר רציונלי, אז שיפוט עצמי זה דבר סופר סופר הרסני, ואם לא שמעתם את הפרק הזה, חובה לשמוע אותו. עוד כעס מתמשך וחוזר ונשנה זה כעס, שנובע מזה שאני לא מוכנה להכיר ולקבל את המגבלות של הצד השני. זה גם הבסיס לריבים שהם ריבים מעגליים, שחוזרים ונשנים בלי שום uh, תכלית. אני לא מוכנה לקבל את זה שהצד השני לא מסוגל להשתנות, או לא מספיק רוצה להשתנות, או לא מספיק מכיר באחריותו או מגבלותיו. ויש חוק שאני, חוק שאני המצאתי ואני מדברת עליו, חוק שלוש הפעמים, ואני אומרת, אם הסברת למישהו פעם אחת, פעמיים, מקסימום שלוש פעמים, ואתה לא רואה שום תגובה בצד השני, הבן אדם לא מסוגל להבין ולהשתנות. ולפעמים אנחנו רבים עם מישהו שנים. לא שלוש פעמים, לא עשר פעמים, סבבה, עשר פעמים, עשרים פעם, שנים. שנים רבים עם בן בת זוג, שנים רבים עם הורה. שיבין כבר וישתנה. וזה מקור לכעס ולתסכול ולרגשות קשים ברמה מטורפת. אז כמובן, מכל סוגי הכעס שתיארתי עד עכשיו, מכל המקורות לכעס, אפשר גם להסיק מה כדאי לשנות. כדאי להתחיל להציב גבולות, כדאי להתחיל לכבד את הכעס שלנו, כדאי להפסיק להלהיט כעס, כדאי להתחיל להשתחרר ממרירות, לא כדאי להשתמש בכעס כמניפולציה, וכדאי להבין ולקבל את המגבלות של הצד השני. גם לגבי זה יש פרק בפודקאסט שנקרא איך לריב נכון ולהימנע ממריבות מיותרות, ושם אני מסבירה ככה לעומק, איך אפשר לדעת יותר. טוב יותר בקלות, האם הבן אדם בכלל מסוגל להשתנות או לא. אז מכאן אני רוצה לעבור לכל מה שנקרא התקפי זעם, או התפרצויות זעם, או התפרצויות כעס. אז קודם כל, מה זה בכלל התקפי זעם? אז התקף זעם זה משהו שיכול להתפרץ ברגע אחד מ-0 ל-100, בגלל איזשהו טריגר, והוא בא לידי ביטוי בהרמת קול, צעקות, הוצאת דברים מהקשרם. התחת האשמות, קללות, ביטויי אלימות כלפי חפצים, למשל זריקת חפצים, טריקת דלתות, ובסופו של דבר יכול להיות גם כלפי אנשים, אלימות פיזית. יכול להיות גם זעם שהוא זעם שקט כביכול. הבן אדם מפסיק פתאום לדבר, מסתגר, הוא ילך וידבר עם מישהו אחר עליכם, אבל הוא לא ידבר איתכם ולא משנה כמה תתחננו. הרבה פעמים הטריגר נראה לא הולם, נראה כאילו התגובה היא מאוד מאוד מוגזמת, וזה יכול להימשך אה, כמה דקות, שעה, יכול להיות כמה שעות, יכול להיות כמה ימים, אבל זה גם יכול להיות מצב שמתפרץ באלימות ונחבא כאילו לא קרה כלום, והבן אדם ממשיך הלאה. ויש אפילו אנשים שיגידו, ראיתי ככה כל מיני, יש כל מיני סיפורים בקבוצות בפייסבוק. ומישהי כותבת, הבן זוג שלי כל פעם מתפרץ, אבל הוא אומר שזה דבר נורמלי ואני צריכה להתעלם מזה. היום יש אפילו שם להתפרצויות זעם, קוראים לזה הפרעת התפרצות לסירוגין, וזה, יש לזה אבחנה ב-DSM, מדריך האבחנות הפסיכיאטריות של האגודה האמריקאית, ואין ספק שלחיות עם מישהו שסובל מהתקפי זעם כאלה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אבל לפני שניכנס יותר ונסביר מה קורה ואיך להתמודד עם זה, חשוב להבין שלא כל אקט של תוקפנות זה התפרצות זעם. קרה לי לא פעם ולא פעמיים עם לקוחות שלי בתחום האימון, שבאו ואמרו לי, אני התפרצתי, הייתה לי התפרצות זעם, ואז אני שואלת אותם, מה בדיוק קרה? והיא אומרת, לי משהו שזה אקט של עצבים, אוקיי, התעצבנת. הרמת קול, אבל זה לא התפרצות זעם. שוב, אם נחזור פה לזה שיש אנשים שכל כך מפחדים מהכעס שלהם, אז זה העניין. לא צריך להיבהל כל כך הרבה. גם בהתפרצויות של כעס, אה, כדאי לטפל וכדאי להגיע למצב שזה קורה כמה שפחות, אבל לא צריך להיבהל כל פעם שאנחנו מתעצבנים או מרימים קול או מגיבים קצת בחוסר פרופורציה. כן, צריך לחפש דרך להרגיע את זה כמה שיותר, אבל לא להגזים ולקרוא לזה התפרצות זעם. התפרצות זעם זה מה שאני תיארתי, זה משהו שהוא מאוד אלים בטבע שלו, גם אם אין בו אלימות פיזית, הוא מאוד אלים, הוא מאוד קיצוני, הוא מאוד כזה מתלקח כמו בבעירה. והסתכלתי קצת ברשת ומדברים על זה שהתקפי זעם בילדים זה דבר התפתחותי ונורמלי. אז נכון שאתם תראו היום הרבה ילדים שהם צורכים ונשכבים על הרצפה ומרימים את הכל. היום, אני מספרת על הילדה הזאת שהכרתי פעם, אבל היום זה כל ילד ככה. זה נורמלי, זה שלב התפתחותי, ואני אומרת, לא בדיוק. אני, תמיד כשאני רוצה לבדוק מה נורמלי, אז אני בוחנת, אני חושבת על חברות שבטיות, שטרם התקלקלו בידי האדם המודרני. לא שאני מכירה אותם מקרוב ממש, אבל למשל קראתי פעם ספר שנקרא עקרון הרצף, ספר מצוין. שדיבר בזמנו על זה שסחבו ילדים על הגב, ודווקא זה העניין הפחות מעניין שנחשפתי אליו בספר הזה. אבל באמת כל ההתייחסות לילדים המאוד טבעית, המאוד נורמלית, המאוד לא מקרקרת, המאוד לא כל היום סביב הסיפוקים שלהם. והיום יש הרבה מאוד ילדים שלומדים, אני ארים את הקול ואני אביע זעם ואני אקבל מה שאני רוצה. תסכימו איתי, כל מי שהוא נניח קצת יותר מבוגר, 40, 50, כשאתם הייתם ילדים זה לא היה ככה. והיום זה דבר שבשגרה. לא, זה ה-terable to, כאילו הילד לא שולט בעצמו, הילד לא שולט בעצמו, כי בסוף הוא יקבל מזה משהו. לא משנה שיש לזה עוד לא מעט סיבות, כן? ילדים גדלים בבתים עם הורים שיש להם בעיות רגשיות, וקושי לשלוט בעצמם, וביטול עצמי מול הילד, ומפחדים להיות רעים, אז... יש לזה לא מעט סיבות, והיום כל ילד שני יש לו ויסות חושי וויסות רגשי. אבל יכול להיות שאם לא היינו מתייחסים ככה לילדים בצורה כל כך מוגזמת, זה לא היה קורה, ועובדה שבעבר זה לא קרה, ואני לא אומרת שבהכרח בעבר היה, הכל היה יותר טוב, אבל אין ספק שבדרך שילדים היום מגיבים, יש הרבה מאוד עניין של שימוש בכעס ובזעם. ואנחנו מלמדים ילדים היום לא לשלוט ברגשות שלהם. עכשיו, אני רוצה לגעת במשהו שאני קוראת לו כאב אלים. כאב אלים הוא כאב אלים וזוהם. וזה משהו שיש אנשים שסוחבים אותו בתוכם, אין ספק שהתפרצויות זעם נובעות מכאב אלים. תמיד, תמיד, תמיד כאב אלים, כשאתם רואים זעם מאוד קשה, התפרצות של זעם מאוד קשה, טריגרים זה נובע. מרגשי נחיתות עמוקים ומתחושת דחייה ועלבון, וזה משהו שיכול להיות גם אצל ילדים. ולא תמיד אתם תראו מהצד את הסיבה. קחו נאמר דוגמה שילד, אתם רואים משפחה נהדרת, אבל לשני ההורים או לאחד ההורים יש העדפה משמעותית לאחד הילדים, והשני מרגיש מאוד מאוד דחוי ויכול להתפתח אצלו אותו זעם אלים. התחושה שלא להיות נאהב, התחושה של להיות דחוי, התחושה של להיות פחות, היא תחושה שיכולה לעורר בילד זעם אלים. יש עוד כל מיני דברים שיכולים לעורר בילד זעם אלים, אבל זה תמיד יהיה קשור לדחייה ולהתעמרות והתעללות ותחושה של עלבון. מישהו שמוריד אותך, מישהו שלא נותן לך אהבה, מישהו שנורא ניסית לקנות את אהבתו. לא סתם רואים את כל הסיפורים האלה בסרטים על... אותו uh, משוגע שאימא שלו התעללה בו, לא נתנה לו אהבה. וכאב אלים זה בסופו של דבר אותו הכאב שגורם לרצח, וזה אותו הדבר שגורם למסעות ירי בבתי ספר, למשל, בארצות הברית. בדיוק הבוקר הייתה איזו ידיעה בעיתון על מסע ירי נוראי שגרם לרצח של 21 אנשים, מתוכם 19 ילדים, אתמול בארצות הברית. ומה אמרו על הרוצח? הוא מישהו שצחקו עליו, שכמעט כבר לא בא לבית ספר. הוא גם רצח את סבתא שלו קודם, שכנראה סוג של פגעה בו, או גרמה לו לתחושת נחיתות. או קראתי על מסע רצח אחר, שמישהו שם רק שחורים מתוך עליונות האדם הלבן. מי מחפש את עליונות האדם הלבן? מי שמרגיש רגשי נחיתות איומים, וצריך להוקיע ולהתייחס לקבוצה שלמה של בני אדם. כנחותים בגלל צבע עורם. אז העמלים זה משהו שכדאי להתייחס אליו בכובד ראש, ואם נאמר, אתם חיים עם... בעיקר בן זוג, אני אגיד, למה? מסתבר שלרוב התגובות הסופר-אלימות, רצח, רצח של בנות זוג, זה על ידי גברים. בדרך כלל אם אישה רוצחת את הבן זוג שלה, זה בגלל שהוא הרביץ לשנים והיא רוצחת מתוך הגנה עצמית. היא לא רוצחת מתוך אקט של... זעם שנובע מרגשי הנחיתות. וגם במסעות ירי הזה מסתבר ש-98% זה גברים. אז למה אצל גברים זה יותר? בגדול הסיפור הוא כזה, יש את מה שנקרא אגו, הדימוי העצמי שלנו, והאגו אצל גברים הוא הרבה יותר נוקשה. מגברים יש הרבה יותר את הציפייה הזאת להיות חזקים, ולהיות נאמר בזוגיות אלה שמצליחים יותר. ולהיות אלה שמביעים פחות רגשות, ולכן מן הסתם מצטבר יותר זעם אלים. אם אתם רוצים ללמוד על האגו, אני ממליצה על הספר ארץ חדשה של עקר טולה, שממש מסביר שם יפה את המושג הזה מהכיוון האישי שלו, כי לא כל מה שאומרים אגו, אגו, אגו זה על מה שאני מדברת. אבל בגדול זה תחושת הערך העצמי, המודעת שלנו. אז אם למי שיש בן זוג כזה, או היום, למשל, יש uh, הרבה בני נוער, וזה גם דווקא... בקטע של רצח אולי זה יותר גברים, אבל בקטע של זעם אלים זה גם נשים. ושומעים, uh, תקראו בקבוצות uh, על בני נוער, אתם שומעים על תגובות סופר אלימות של uh, בני, בנות נוער, uh, צעקות, כללות, וכביכול ההורים שמציגים את זה שם, לא מבינים מאיפה זה בא. אני כזאתי טובה, אני, למה זה מגיע לי שהבת שלי תתייחס אליי ככה? יש לזה סיבה, לא בגלל שאת רעה, אבל יש לזה סיבה. בטוח יש דברים קונקרטיים. זה לא רק מזה שאיתרתם לילד לעשות כל מה שהוא רוצה כל השנים, שזה משהו שגורם לילד לאבד את זה לגמרי, אבל זה גם מצב נפשי של ההורים, זה גם מה קורה בבית, זה גם יחסים לאותו ילד, זה גם, כמו שאמרתי, יכול להיות העדפה של ילד אחר. אז... אם מישהי רואה דבר כזה בבית, אז עם בן זוג, אי אפשר להתייחס לזה בקלות דעת, ואי אפשר להגיד, טוב, אני אציב לו גבולות, או אני אדבר איתו. אמרתי לו שאני לא מוכנה לקבל את זה, או סיכמנו שמהיום זה יפסיק, או אמרתי לו שלא משנה מה קורה, לא עושים דבר כזה, או שום דבר לא מצדיק תגובה כזאת. כל מיני דברים שאתם רואים שאנשים אומרים על כעס ועל זעם, וחייבים להבין משהו שאני קוראת לו בעיית חוסר השליטה. מה זה בעת חוסר השליטה? בעת חוסר השליטה זה העניין שכבני אדם, ילדים ובעיקר מבוגרים, אנחנו לא תמיד שולטים ברגשות ובתגובות שלנו ובאיך שאנחנו מתנהגים. אז כל אחד ברמה שלו, אבל להגיד אם אני יכולה לשלוט, הוא יכול לשלוט, זה לא עובד ככה. יש הרבה אנשים שלא שולטים בכל מיני דברים, ואם אתם רוצים להבין את זה, תנסו לראות איפה לכם לא היה שליטה. איפה את, למשל, נכנסת לקשר שהוא קשר לא בריא עבורך, ולא היית מסוגלת לקום ולצאת. או איפה רצית כבר להפסיק להתפרץ על הילדים שלך, ולא היית מסוגלת, ועוד פעם זה קרה לך. ואז להבין, אוקיי, חוסר השליטה של הבן אדם שמולי הוא הרבה יותר גדול. ואני יכולה להגיד כל מיני דברים, והוא יכול להבטיח כל מיני דברים, ו... אין סיכוי שזה יקרה. אז אני צריכה לראות מה אני עושה, ואם אני נשארת, ואיך אני מציבה גבולות. וברור שבמצב שמישהו ממש הוא במקום של להכות, או במקום של מניפולציות מרחיקות לכת, כדאי לקבל ייעוץ, כי ברוב המקרים זה לא באמת בן אדם שיכול להשתנות, אפילו אם הוא יושב בטיפול. אז אני רוצה לגעת עכשיו קצת בנושא של תוקפנות טבעית מול תקיפות, ושוב אני רוצה לצטט מהספר הטבע של המציאות האישית, ספר סט, זה שדיברתי עליו קודם, והציטוט אומר ככה, אצל בעלי החיים התוקפנות הטבעית באה לידי ביטוי מתוך אחדות ביולוגית מושלמת. זה עניין טקסי מצד אחד וספונטני לגמרי מצד שני. האותות ברורים ומובנים, הדרגות השונות, התנוחות הרהבתניות והסימנים השונים של התוקפנות החייתית הטבעית הם כולם צעדים בסדרה של תקשורות שבהן ההתנגשויות בין בעלי החיים מובהרות. הסדרה של פעולות סמליות מוצאות אל הפועל לפני שמתנהל כל מאבק בין בעלי החיים, אם בכלל הוא מתנהל לבסוף. ואותה הצגה של התנהגות תוקפנית מונעת לעיתים קרובות ביותר קרב ממשי. בחברה שלכם התקשורת הטבעית באמצעות תוקפנות אינה מקובלת עוד. אינכם מבחינים בין אלימות לתוקפנות ואינכם מבינים את המהות היצירתית של התוקפנות או את תכליתה כשיטת תקשורת שנועדה למנוע אלימות. למעשה אתם משקיעים בכוונה תחילה מאמצים גדולים כדי לרסן את יסודות ההתקשרות שבתוקפנות. בעודכם מתעלמים מערכם החיובי הרב. עד שהכוח הטבעי שלהם נבלם, ולבסוף מתפרץ בדרך אלימה. אלימות היא תוקפנות מעוותת. יפה, נכון? אז שוב, עוד uh, מקור שאני בדרך כלל אסתכל עליו כדי לראות אם משהו טבעי או לא, זה בעלי חיים. ונכון, אצל בעלי חיים יש את כל העניין הזה באמת של uh, uh, הצגת חזה, או פריסת זנב, או כל מיני דברים כאלה של טקס. טקס של... Uh, תוקפנות שבעצם באה למנוע את הקרב המעשי. וזה משהו שבאמת בתרבות המודרנית אנחנו התחלנו לפחד ממנו. אנחנו חושבים שזה לא בסדר, לא בסדר להראות תקיפות מול ילדים. והורה שלא מראה תקיפות ולא מביע תקיפות מול ילד ולא מציב גבולות מגיע תמיד בסוף לתוקפנות. תוקפנות זה המקום שאני כבר מרימה קול באופן צווחני, עם מילים, עם אמירות קשות. מקום שמוריד את הצד השני. תוקפנות היא תמיד פוגענית כלפי הצד השני. תקיפות אומרת עד כאן. תקיפות יכולה להביע כעס טבעי שאני מרגישה. וכל מי שמנסה להימנע מתקיפות, בסוף זה יתפרץ אצלו בתוקפנות. ואם התוקפנות לא תהיה כלפי מישהו אחר ובדרך כלל היא תהיה פנימה. זה יכול להיות אני אתקוף את עצמי. על ידי שיפוט עצמי, אני אתקוף את הגוף שלי, על ידי מחלה. אז תקיפות זה דבר נורמלי וטבעי ולפעמים ממש ממש הכרחי. אז ככה אנחנו מתכנסים לקראת סיום ואני רוצה ככה להדגיש את הדברים שעלו עד עכשיו. אז אם אתם רוצים להתחיל להשתחרר מכעסים, הדבר הראשון והחשוב ביותר שאתם צריכים לעשות זה לכבד את הכעס. להקשיב לכעס, להקשיב לקול הפנימי שמתקומם כלפי אנשים ומצבים. קודם כל, לקבל את זה. כל כך הרבה פעמים אנשים אומרים, אני פשוט צריכה להפסיק לכעוס. אבל את לא תוכלי להפסיק לכעוס? וראיתי את זה אצל נשים לא פעם ולא פעמיים, שהן קונות את זה שבן זוג אומר להם, את כזאת וכזאת, ואת פשוט צריכה להפסיק עם התגובות שלך. ובזוגיות הרבה פעמים יש את העניין הזה של הבן אדם כביכול הרגוע, שלא ירים את הכל, אבל הוא יעשה מיליון ואחד דברים אלימים, מורידים, מקטינים, מעוותים בהתנהגות, ואת תרגישי שאת תפוקה כי את זאת שבסוף מרימה את הכל. ואת לא מסתכלת או את מדחיקה את הסיבה האמיתית לכעס, שזה איך שמתייחסים אלייך. איך שגורמים לך להרגיש עם עצמך. אז קודם כל, להקשיב לקול הפנימי. וזה יכול להיות גם בדברים יותר קטנים, כמו חברה אמרה שאת לא צריכה להתעצבן כשהוא עושה ככה וככה. מישהו שאת יוצאת איתו, לא נורא, הוא נעלם יומיים. אין לך מה להתעצבן, זה נורמלי. בשבילך זה לא נורמלי, אותך זה מכעיס. אז היא אמרה שאת לא צריכה להתעצבן. מי צודק? את, כי זה מה שאת מרגישה. אולי אצלה זה סבבה, לא מתווכחת עם זה. אז אני אומרת, לא להתייעץ עם אחרים לגבי מה טבעי ומה לא טבעי, ולגבי מה יש לכם סיבה לכעוס או אין לכם סיבה לכעוס. אם אתם כועסים, אתם כועסים, גמרנו. תמצאו איך להתמודד עם זה, אבל תנו קודם כל לגיטימציה לרגש. עוד לפני שאני בכלל הולכת להצבת גבולות, אני קודם כל צריכה לתת לגיטימציה לרגש, אחרת גם על מה בדיוק אני אציב גבולות, אם אין לי לגיטימציה לרגש, אם אני הדפוקה שצריכה להשתנות. עוד דבר שחשוב כאן זה לא לעשות הכללות כמו אף אחד לא מתעצבן מדברים כאלה. נניח אף אחד מהחברים שלי לא מתעצבן מאיחורים. אבל אני מתעצבנת מאיחורים. ומה זה אף אחד? אם לא תעשו הכללות, תמצאו לפחות בן אדם אחד, אם זה לא מישהו ממעגל החברים הקרוב, אז מישהי ששמעתי עליה, ב- אני אעלה פוסט בקבוצה בפייסבוק וירשמו לי, כן, גם אני מתעצבנת, ואני יודע שזה נכון, אבל אם תיתנו לעצמכם לגיטימציה, לא תצטרכו לעשות את זה. אבל אם אתם מטילים ספק, תשאלו ותראו שיש עוד אחרים כמוכם. עכשיו, כמובן שחשוב ללמוד להציב גבולות, וללמוד להציב גבולות זו תורה שלמה, ואני אשאיר על זה איזושהי כתבה או חומרים פה בהערות. חשוב להבין שללמוד להציב גבולות זו עבודת חיים עבור רובנו המוחלט, וזה בסדר ליפול בפח, וזה בסדר להיכשל, ולקום ולעשות את זה עוד פעם. לא לצפות לשלמות, לא בנושא של הצבת גבולות, ולא בשום דבר אחר, כי אז אנחנו נופלים לשיפוט עצמי הרסני. לצפות לשיפור, לצפות ל... לאירוע הבא שיצליח, להתכוונן לאירוע הבא שיצליח. עכשיו, עוד דבר שחשוב בשביל להפוך לבן אדם פחות כעוס, זה לוותר על כל אותם סיפורים שמשמרים האשמה. יכולתי, הוא היה צריך, הוא היה יכול. האשמה מחזקת מצד אחד, וזו הסיבה שאנחנו מחזיקים בה, אבל היא הרסנית מצד שני. וגורמת לתחושת נחיתות, לרגשות קשים, לכעס. דבר מאוד 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 חשוב, זה לא להיבהל מהכעס של הילדים שלכם. ללמוד לשים לב מתי הם עושים דרמה, מתי יש כבר שימוש בכעס, מתי יש הגברה של הבכי, כל הרקיעה ברגליים, השכבות על הרצפה. הם עייפים, קשה להם, ואתם פוחדים להיות רעים, במרכאות, כמו שהיו ההורים שלכם. ושהילדים שלכם לא יאהבו אתכם כמו שאתם לא אוהבים או שופטים את ההורים שלכם. ויש היום הרבה מאוד הורים שנמצאים במקום הזה, כי דור אחד קודם, או כמה דורות קודם, ההורים היו כביכול נוגשים מדי, וזה באמת נכון, הורים הרבה פעמים היו נוגשים מדי. ואז יש היום מלא הורים שפשוט מפחדים להיות רעים במרכאות. וזה יכול לקרות רק כל עוד אתם נושאים האשמות מול ההורים שלכם. אתם לא תראו את המציאות בבהירות ואתם תמיד תפחדו להיות רעים מדי. אתם תעוותו את מה שאתם רואים לנגד עיניכם לגבי מה שקורה לילדים שלכם. וכל הזמן תרחמו עליהם, וכל היום תחוסו עליהם, ואז יגדלו לכם ילדים סופר סופר מסכנים, שמכל דבר עושים דרמה. אתם תהיו סופר מסכנים כי אתם תצטרכו לעשות את הדרמה והם יהיו סופר מסכנים. לדעתי זה אפילו יותר גרוע מאשר מה שהיה פעם. אז אם אתם נמצאים במקום הזה שיש לכם ילדים שכל הזמן עושים דרמה ואתם כל הזמן מפחדים להיות רעים, תקבלו עזרה ותדעו שזה קשור להאשמות שלכם כלפי ההורים שלכם ולרחמים העצמאים על מה שאתם עברתם. עכשיו עוד כמה דברים שממש ממש חשוב. קודם כל, אחד הדברים שאני תמיד מדגישה זה לרצות, לרצות וגם לרצות. אני רוצה לשנות משהו, אני רוצה לשחרר משהו, ואני רוצה את זה ללא תנאים ומגבלות. כמו, אני רוצה שהוא יפסיק לעשות את זה כדי שאני אוכל להפסיק לכעוס. אז זה לא נקרא לרצות. זה לרצות משהו שאין לי שליטה עליו, או אין לי שליטה מלאה עליו. אבל אם אני אומרת אני רוצה, לא משנה מה קורה, לא משנה איך אימא שלי מתנהגת, אני רוצה להגיע למצב שאני לא מתפרצת. קודם כל, זה הבסיס. אם אני לא מספיק רוצה, שום דבר לא יקרה. אם אני רוצה עם תנאים ומגבלות, שום דבר לא יקרה. קודם כל אני רוצה ללא תנאי, ברור שזה לא מספיק, אבל זה הבסיס ההכרחי והחשוב ביותר. מהמקום הזה אני אמצא דרך. אז כמו שאמרנו, מודעות למגבלות של הבן אדם האחר, מה הוא יכול, מה הוא לא יכול, מה אני יכולה לצפות ממנו, מה לא, אמרנו חוק שלוש הפעמים או עשר פעמים, איך שאתם רוצים, אבל לא, חמשת אלפים פעם, מאה פעם, מאתיים פעם, מיליון פעם. אי תגובתיות זה דבר שהוא סופר סופר קריטי לשליטה בכעסים. מה זה אי תגובתיות? אי תגובתיות זה לא אי תגובה. אי תגובתיות זה היכולת להגיב באופן שהוא לא עם אינטונציה גבוהה, עם אה, מילים מיותרות, עם מילים בוטות ותגובתיות. ניזונה מדברים כמו מה שנקרא לפרוק, שזה אותו שטף של מילים שאנחנו... מבכים על מה גורלנו או כועסים ומה שהם היו מספרים על עוולות האחר שוב ושוב ועוד 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 ומילים מיותרות. ותגובתיות ניזונה מתלונות, מכל אותם דברים קטנים של אוף וזה וככה ואני לא יכולה יותר ואתם עושים את הדברים האלה טיפה פה, טיפה פה, טיפה פה ובסוף מגיעים לרגע האמת ואתם אומרים אני רוצה לשלוט בתגובות שלי, אין סיכוי, תתחילו משם. תתחילו מלראות האם על זה אני יכולה לא להגיב, האם אני יכולה לא להגיד משהו, לא לעשות עוד פעם עוף, לא לעשות עוד פעם הבעת פנים. ככה תלמדו גם ילדים לא להגיב על כל דבר קטן. כמובן שאני ממליצה מאוד גם על תרגול מיינדפולנס ומדיטציה, וההמלצה שלי היא להתחיל ככה מתכנים של חברה שנקראת Headspace, ויש להם שלוש סדרות בנטפליקס שגם מדובבות לעברית. ויש להם אפליקציה נהדרת שהיא אמנם בתשלום, אבל לא גבוה מדי, ויש בה את סדרת הבסיס בחינם, ואם אתם רוצים ללמוד איך לעשות את זה נכון, זה מקום נפלא להתחיל ממנו. ועוד דבר שככה מאוד 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 חשוב לשליטה בכעסים ובתגובות זה פסק זמן. לקחת פסק זמן כשאתם מאוד נסערים. עכשיו אני יודעת, שבן אדם שעדיין אין לו איזשהו ספייס בסיסי סביב הרגשות שלו, לא מסוגל לקחת פסק זמן, כי הוא כמו... מקיא את הרגשות שלו ברגע שיש טריגר. אבל אם תחליטו, ככה תתכווננו מאוד ותגידו, פעם הבאה שקורה משהו, אני לא ישר מגיבה. אני עושה משהו. אני יוצאת לאיזה הליכה, או רגע מסתגרת בחדר ונכנסת מתחת לשמיכה. ולוקחת איזשהו מרווח של זמן בין האירוע לתגובה, או נותנת לצד השני את המרווח של הזמן שלו, תראו שאחרי כמה זמן הכל יהיה אחרת. והרבה פעמים כשמנסים לדבר בשעה של סערת רגשות, זה שיח חרשים מושלם. וגם זה באמת המקור להגיד דברים שאנחנו לא רוצים להגיד ואחר כך מצטערים עליהם, ו... או בצורה שאנחנו אחר כך מצטערים עליה. אז לא תמיד זה מצליח, אבל כמה שיותר זה יצליח, תראו שזה יותר טוב. אז כאן זה נושא שלם, ובטח יש עוד מלא דברים שאפשר להגיד על זה, אבל נתתי לכם פה המון דברים בסיסיים, שאם תתחילו לשים לב אליהם וליישם אותם, אתם תרגישו שינוי. ואני מקווה שנהניתם מהפרק והפקתם ממנו ערך, ואם כן, אתם כמובן מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. כמו תמיד, מומלץ להציץ בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי. ואם מצאתם את עצמכם בפרק ואתם מרגישים שהגיע הזמן לקבל ייעוץ בנושא, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לפנייה. אני מבטיחה ליצור קשר בהקדם ולספר לכם כיצד אני יכולה לסייע. אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות